0: Ihr hört Vincent und Marie.
1: Mit offenen Armen. Maritschki, ich grüße dich.
0: Moin Meister.
1: Na, so. deine, deine Augen sind weniger strahlend als sonst.
0: <lacht> Ey, ich habe auch eigentlich zu schlechte Laune, um aufzunehmen. Aber wir sind ja Freunde der, der Realness und äh, was soll's. Ich habe auch den? mein,
1: mein Trost-Schoko-Eis schon hier, dass ich am Mampfen bin.
0: Ja, irgendwie aber ähm, wir sind Menschen. Natürlich gehen auch durchgehen auch wir Phasen.
1: Wir sind Menschen. Wer hat dir dein kleines Herz gebrochen? Was ist los?
0: Ähm, Herz gebrochen bin ich eigentlich nicht, aber ich bin, ähm, bei mir ist ganz doll viel Achterbahn hm. wegen ganz vielen Sachen und ich habe voll die Mood-Swings. Ähm, ich habe gehört, Mercury ist wieder in Retrograde, was auch immer. Hm.
1: Daran wird es liegen, ja. Daran oder, wird's liegen. Weil Italien die Faschisten gewählt hat, man weiß es nicht. aber ja.
0: Oder so, es gibt genug Gründe, um schlechte Laune zu haben, auf jeden Fall. Aber ja, im Laufe des Podcasts werde ich von der einen oder anderen Baustelle berichten. Okay. Auch Fragen. <lacht> du das? Ich hasse es, so abgrundtief schlechte Laune zu haben. Ich habe das Gefühl, so viele Menschen kommen besser, klar, mit schlechter Laune. Ich nicht.
1: Andere Leute haben das vielleicht auch mehr verdient als man selbst.
0: Das glaube ich nicht.
1: Ich denke das manchmal.
0: <lacht> hm. Naja, Balance, ne? Also ich hatte jetzt ein paar echt richtig gute Wochen. Ähm, ist nur fair, würde ich sagen. Hm. Ähm... Ja, Kontraste, haben wir ja schon so oft drüber gesprochen, auch die zu spüren. Ich Was stell ging mal. Dir so?
1: Nicht okay. so viel, ich stelle mal mein Eis weg, bevor ich jetzt hier ins Mikrofon schmatze. Es tut mir sehr leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und es tut mir sehr leid, liebe Marie. Ich sollte mir nicht angewöhnen, immer zu essen, wenn wir aufnehmen.
0: Hm. ASMR.
1: -M -M. Ich glaube, das will keiner. Und die, die okay. das wollen, die wollen wir vielleicht nicht als Hörer unbedingt. <lacht> ähm, ja, montags, ähm, ich arbeite jetzt wieder. Das heißt, ich komme von der Arbeit, ich schlafe und dann klingelt mein Bäcker, weil wir aufnehmen. Das ist bei mir immer so ein bisschen struggling. Es geht, es funktioniert, ist gar kein Problem. Aber deswegen äh, entschuldige ich mich dafür, noch am Essen zu sein. Ähm, ach, was ist passiert? Ähm, einiges, doch einiges. Es war ein sehr politisches Wochenende. Ja. Mhm. Ähm, wir sind uns ja einig, dass wir da in diesem Podcast nicht zu sehr darauf eingehen wollen. Wir sind einfach kein Polit-Podcast. Wir sind ein Psycho-Podcast. Das finde ich auch gut. Ich erwähne genau. das Politische genau. Das Politische immer nur so, wie es relevant ist für meinen Alltag irgendwie. Und ähm, im ähm, Iran, wie ja wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch mitbekommen haben. Ähm, Wurde Gina Amini ermordet, eine junge Frau von der Polizei, weil sie das Kopftuch angeblich nicht korrekt getragen hat. Äh, daraufhin sind äh, erneut landesweite Proteste ausgebrochen im Iran. Ähm, diesmal ist die Situation anders, weil die Proteste zuletzt äh, ökonomisch bedingt waren, weil es dazu zu einer Gaspreiserhöhung kam und die jungen Leute sehr frustriert sind. Dieses Mal, äh, man muss dazu sagen, im, im Iran herrscht Kopftuchzwang. Also Frauen werden äh, drangsaliert und verhaftet, wenn sie das Kopftuch nicht tragen wie die Polizisten glauben, dass sie es tragen müssten. Und ähm, da sind die Männer sehr unterstützend. Also es gibt viele Männer, die die Frauen unterstützen bei ihrem Freiheitskampf und ähm, das ist ähm, noch, also es ist was Neues. Und ähm, da sind auch in Deutschland und in ganz Europa viele Solidaritätsdemonstrationen. In ähm, Frankreich haben die im, im Frankreich lebenden Iraner versucht, die iranische Botschaft zu stürmen und mussten von der Polizei mit Tränengas davon abgehalten werden. In London ist jemand auf eine ähm, auf ein islamisches Zentrum geklettert, das vom Iran gegründet wurde und hat dort die Flagge vom Iran gehisst, wie sie, ähm, sie aussah, bevor das gegenwärtige Regime 1979 da die Macht übernommen hat. Also das war viel Thema für mich am Wochenende, um direkt mit einem kleinen Exkurs wieder einzusteigen. Und ähm, ja, sonst ist nicht so viel passiert eigentlich.
0: Und was macht das mit dir? Wie fühlst du dich?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Also mir geht das... Na, weil mein Vater sich sehr für den Iran interessiert und mir das Thema als Kind schon näher gebracht hat. Und seit ich Kind bin, weiß ich, dass die Menschen dort nicht frei sind und dass es da seit bald 45 Jahren so ein Unrechtsregime gibt, das die Menschen unterdrückt. Also, das interessiert mich quasi schon mehr als andere Ecken in der Welt irgendwie. Und ich habe auch ein paar Bekannte, die ihre Wurzeln da haben, die dann auch ein bisschen erzählen und. Ähm was mich sehr ärgert, also ich hatte mich auch öffentlich dazu geäußert, ist, ähm, wenn man das Thema versucht, für sich zu vereinnahmen. Das, das ärgert mich sehr. Also wenn man quasi so seine eigene Aufmerksamkeit irgendwie versucht, hochzuhalten durch das Thema. Und ähm, dann, ja, das Thema sich aneignet. Also mich ärgert das sehr, wenn so Aktivisten aus verschiedensten Richtungen versuchen, Fakten zu verdrehen oder sich zurechtzubiegen, damit es so in ihre Agenda passt. Das ärgert mich sehr, weil es geht um die iranischen, Menschen Und konkret gerade um die iranischen Frauen, denen man nur äh, Freiheit wünschen kann und Frieden und auch viel Stärke für ihren Kampf gegen das Regime. Und ähm, wenn man beispielsweise versucht, ähm, den Menschen alles Gute zu wünschen für ihren Kampf, aber nicht darüber zu sprechen, dass das ein islamistisches Regime ist, dann wird es schwierig. Also man muss sich quasi entscheiden, ob man lieber nicht darüber spricht, was vollkommen in Ordnung ist. Niemand muss über das Thema sprechen. Oder ob man sagt, naja, das sind halt Frauen, die gegen ein islamistisches Regime aufbegehren. Ähm, ja.
0: Ja, es hat ähm, ich habe dir ja schon privat auch erzählt, dass ich ähm, mich nicht an politische Dinge ranwage also öffentlich darüber zu sprechen, im Privat natürlich schon, weil ich mich damit einfach nicht genug auskenne. Aber ähm, ja, es ist belastend. Und ähm, das spielt ja wahrscheinlich auch noch mal viel in die Psyche von sogar unbetroffenen Menschen mit rein, weil auch wenn wir nicht betroffen sind und nicht ansatzweise nachempfinden für, ähm, können, wie es den Menschen dort geht, ähm, ist es ja ein totales Gefühl von, ähm, wie, wie, wie ist denn das Wort, ähm, so Weltkummer, Weltschmerz, Weltschmerz ist das, ist das Wort, und ähm, da kann man in seiner privilegierten Bubble leben, wie man will. Ähm, das macht nur halb so viel Spaß, wenn man auch ignoriert, ähm, auf welche Kosten ähm, wir leben oder was eben auf ganz vielen Teilen der Welt passiert. Ähm, ja, deswegen ist mein, mein, mein Beitrag dazu fucking belastend, einfach nur.
1: Ja, aber es ist ja auch... also. Ich glaube, psychisch geht man immer so mit Sachen um, die es, dass es einem irgendwie nutzt. Und ich habe jetzt auch wieder fünf Minuten über irgendeinen Konflikt auf der Erde gesprochen. Es gibt sehr viele Konflikte auf der Erde. Man kann ähm, den ganzen Tag sprechen und denken und fühlen über alle Konfliktherde auf der Welt. Und wenn ich es schon schaffe in einem Podcast, wo nur wir beide nur über uns sprechen, doch wieder fünf Minuten über einen Konflikt, der irgendwo auf der Welt ist, zu sprechen, könnte das auch damit zu tun haben, dass man sich nicht so ganz mit sich selbst auseinandersetzen will. Da muss man auch ehrlich sein. Ja. Ähm, von daher, ja, ich bin einfach ein bisschen zerknautscht und erschöpft. Heute, das Wochenende war sehr anstrengend. Wir waren, also meine Freundin und ich waren gestern bei einem Wettbewerb, weil sie Luftakrobatik macht. Dazu später mehr. Es war crazy. Es war richtig, <lacht> richtig verrückt einfach nur. Ähm, aber vielleicht ähm, magst du noch erzählen, worin deine Achterbahn gerade besteht?
0: Ja, ähm, man konnte es ja letzte Woche schon ganz gut hören, dass ich krank geworden bin. Und das hat mich leider die vergangene Woche ziemlich auseinandergenommen. Ich hatte ja Besuch von meiner besten Freundin Marina, ähm, die dann äh, eben auch krank geworden ist. Das heißt, irgendwie zwei Tage konnten wir gar nichts machen, außer in meinem äh, Raum ohne Licht, ohne Sonnenlicht äh, versuchen, möglichst schnell gesund zu werden. Es war so ein bisschen blöd, ist aber auch okay, weil ähm, gehört eben auch dazu, kann man nicht vermeiden. Ähm, auch in Italien wird es Herbst. Ganz viele Menschen sind krank. Und ähm, dann habe ich mich sehr viel auseinandergesetzt mit Wohnungssuche und das ähm, war dann leider doch nicht so leicht, wie ich letzte Woche ähm, dachte und äh, so ein paar Dinge, die sehr einfach schienen, waren dann, ähm, wurden nicht angenommen, waren so Scams. Literally, ist es, es ist so wie in Berlin auf Wohnungssuche, also es gibt einiges, es ist auch bezahlbar, aber es ist halt super schwer ranzukommen, weil natürlich die Nachfrage auch total hoch ist. Das heißt, ähm, ich habe die ganze Zeit in so einer Unsicherheit geschwebt. Ähm, Bleibe ich jetzt hier? Wage ich diesen Step oder nicht? Und ähm, habe mich jetzt gestern oder in den letzten zwei Tagen dazu entschieden, ich werde nach Hause kommen. Was meine, auch nochmal. Man,
1: man sagt ja auch, Neapel ist das Berlin des kleinen Mannes.
0: <lacht> nee, der Punkt ist, es, es wäre. Also, ich, die Option, die ich jetzt hätte die wären ein bisschen impulsiv. Also jetzt ein Zimmer zu mieten für sechs Monate ist nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Und wenn ich jetzt nur auf mein Herz höre, dann würde ich das tun, aber es braucht eben auch eine Balance zwischen Herz und Kopf. Ne? Und ich muss, glaube ich, jetzt ein bisschen rationaler denken, auch wenn das schwierig ist und nicht so befriedigend. Und habe mir jetzt überlegt, ähm, ich treffe mich morgen trotzdem mit dem Boss ähm, von, mit dem Boss, mit dem Chef aus dem Pasta Café, und werde ein bisschen mit ihm sprechen, weil er mich besser kennenlernen will und dann ähm, fragen, ob ich nächstes Jahr, wenn ich denn dann noch will, überhaupt ähm, das machen kann, weil dann könnte ich zum Beispiel in der vorlesungsfreien Zeit ähm, einfach zwei Monate hier arbeiten und würde dann jetzt einfach mein Studium weitermachen, mal schauen, welche Gefühle mich in Berlin erwarten. Ich habe ein bisschen Schiss davor und jetzt versuchen irgendwie noch ähm, die letzten zwei Wochen, so gut es geht, zu genießen ähm, und kann nicht genau sagen gerade, sind es die ganzen Umstände, die mich so fühlen lassen, oder sind es meine Gefühle und weiß ich nicht, so Mood Swings, die das Ganze noch schwieriger machen? I don't know, aber ähm, ist vielleicht auch keine Frage des Woher kommt es, sondern der Akzeptanz, damit es möglichst schnell wieder vorbeiziehen kann?
1: Das klingt nach einem sehr pragmatischen Fazit erstmal. Die Frage ist, ob dieses Fazit aus deinem Kopf kommt oder aus deinem Herzen?
0: Aus meinem Kopf. <lacht> ja,
1: ich habe es befürchtet, das kenne es nämlich von mir. Äh, meine Freunde sagen mir ganz oft, dass ich dann so in so, wenn es mir eigentlich nicht so gut geht oder alles so ein bisschen unklar ist, ich dann so sehr prägnant sage. Und jetzt muss man einfach nur und dann irgendwas. Aber es hat halt so nichts mit meinen Gefühlen <lacht> zu tun.
0: Ja. Aber was Nein. soll man denn machen? Was soll man denn auch sonst machen?
1: Das ist eine gute Frage. Bei, bei deinem Husten klingt noch richtig scheiße. Du... Ach
0: ja, aber das ist jetzt nur noch Raucherhusten.
1: Ja? Okay. Gut. That's fine. Also von der Krankheit bist du soweit wieder erholt oder so halb?
0: Ja, es, ist jetzt, äh, es geht bergauf. Also es ist okay, ich kann wieder rausgehen. Das Problem ist auch so ein bisschen, ähm, seit gestern äh, regnet es total krass viel in Neapel. Und das bleibt jetzt einfach eine Woche so. ist auch übelst der Abfuck ist, ist übelst kalt geworden, aber... Ähm, das hindert mich trotzdem nicht daran, zumindest ein bisschen rauszugehen und zu versuchen, noch das zu genießen, was bleibt. Boah, kennst du das, dieses, oh, wenn man weiß, es geht was vorbei, was einem wichtig ist, ähm, dann fühle ich schon viel zu sehr diesen Abschiedsschmerz, statt noch im Moment zu sein. Und das ist auch wieder so voll die Kopfsache. Ähm, ja, du merkst, ich bin heute einfach ein bisschen lost und überfordert. Nee,
1: vollkommen in Ordnung, das, dafür, dafür gibt es diesen Podcast. Und äh, ich glaube, auch unsere Zuhörerschaft äh, freut sich vielleicht nicht ganz alleine damit zu sein, weil auch in Bonn regnet es, es ist plötzlich Herbst geworden. Ich weiß nicht, wie es in Italien ist, hier war zwei Tage lang Hochsommer, dann war auf einmal Herbst, es wird gefühlt um 17 Uhr dunkel, es ist nur am Regnen, Alles sind depressiv, also ähm, von daher kotzt dich ruhig richtig aus. Ähm, das hat auch seine Berechtigung. Ich wusste auch nicht, dass es in Italien kalt wird. Ich dachte, da scheint immer die Sonne und es ist warm. Und irgendwie, keine Ahnung.
0: Ähm, es ist wärmer als in Deutschland. Und äh, zum Beispiel, als ihr schon irgendwie 14 Grad hattet, da war hier noch ähm, 30 Grad. Aber ähm, der Herbst ist hier auf jeden Fall auch gekommen. Also es ist jetzt gerade so, weiß ich nicht, 20 Grad. Aber ähm, im Vergleich zu letzter Woche ist es super kalt. Und ich glaube, im Winter, im Hochwinter, sind hier so 10 Grad, was auch angenehmer ist, aber am Ende ist es eine nasse, verregnete, verregnete Stadt. Verregnete, wie heißt das?
1: Verregnete Stadt.
0: Verregnete Stadt, so wie Wuppertal auch. Ähm Und die Italiener haben ja auch gesagt: also jetzt so der erste kalte Tag, da sind alle so. Ugh. Ich habe ja ähm, immer ein bisschen Respekt vorm Winter. Jetzt auch ähm, vor kommendem. Wie geht's dir damit?
1: Nee, ist mir eigentlich egal tatsächlich.
0: <lacht> nice. Ja, wir kennen ja eh ähm, sowohl die Sommertiefs als auch die Wintertiefs. Und immerhin dann im, im Winter ein bisschen mehr im Einklang mit der Natur, ne?
1: Ja, bei mir ist es ja eh so, dass ich. Ich habe ja nicht so Probleme mit mich deprimiert fühlen. Ich bin dann einfach so extrem instabil emotional. Das heißt, bei mir zirkulierte Stimmung eben eh Laufe von einem Tag so krass nach oben und unten. Äh, es ist gar nicht so, dass mich so ein Stimmungstief im Winter dann länger oder krasser bedrücken würde ähm, die Instabilität ist äh, wetterunabhängig das ist einer der ja. wenigen Vorteile des Störungsbildes
0: ja also ich hab, bin ja tatsächlich auch nicht die klassische depressive wenn ich das so sagen kann oder würde ich einfach mal von mir selbst behaupten ich habe ja auch also ich bin ja auch sehr geprägt von Stimmungsschwankungen und ähm, ja einem auf und ab ähm,
1: Deswegen verstehen ja. wir uns auch so cool und sind auch so gut und sind auch so cool. Ich war schon so nervös, ich habe mich so gefreut. Deswegen verstehen wir uns auch so gut und sind auch so cool.
0: Weiß ich nicht, Vincent, wie cool wir wirklich sind, aber we, we try our best.
1: We try our best.
0: Um, ja. <lacht> es ist mir so unangenehm, um, obwohl ich um, immer darauf plädiere, dass Schwäche... Was starkes ist, ist es mir trotzdem immer wieder unangenehm, vor mir selber eine Schwäche eingestehen zu müssen. Ja, deswegen bin ich heute ein bisschen verschüchtert vielleicht.
1: Ach ja, ja, ich meine, ich muss sagen, mich überrascht es auch nicht, dass du jetzt das als Achterbahnfahrt schilderst und irgendwie enttäuscht bist und dich neu sortieren musst, weil als du in der letzten Woche dann sehr überraschend sagtest, dass du spontan länger bleibst, war das halt so eine typische impulsive Aktion, auf die halt in 99 Prozent der Fälle irgendeine Form von Ernüchterung oder Enttäuschung folgt. Ich hätte dir das Beste gewünscht, aber ich kenne es ja von mir selber. Deswegen wundert es mich jetzt zumindest nicht, dass du diese Woche gedämpftere Stimmung hast als letzte Woche und deine Pläne weniger impulsiv sind.
0: Ja, was ja auch gesund ist, muss ich sagen. Ne? Also hätte es jetzt alles einfach so funktioniert, wie es letzte Woche aussah, dann ähm, wäre ich halt einfach hier geblieben, ganz alleine. Und... Vielleicht wäre das auch gar nicht so gut gewesen, ich weiß es nicht. Also ich glaube ganz fest daran, wenn man Träume hat, dass die Wege durchaus ein bisschen dauern dürfen. Ich habe früher immer gesagt, gute Dinge brauchen Zeit und das heißt, es ist vielleicht gar nicht so ein Traum aufgeben müssen, auch wenn sich das jetzt gerade in diesem Moment so anfühlt, sondern eher ein bisschen nachhaltiger angehen.
1: Ja, und ich meine, Italien läuft hier nicht weg. So.
0: Ja. Naja, wieso Vesuv, äh, kann äh, jede Sekunde explodieren?
1: Ja, aber ich glaube, der Antrag, also Italien wird noch verlängert bis 2030 oder so. Dann gucken Ach. die mal, dann läuft es aus, aber bis dahin.
0: Cool. <lacht> Gut zu wissen, hast du mehr Insider-Infos als äh, meine italienischen Freundinnen. Mehr kann
1: ich dazu nicht sagen. <lacht> <leider>. <lacht> Sonst passiert uns allen ein Unglück. <lacht> aber bis 2030.
0: Geil. Dann hm. habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Hast du denn äh, Therapie-Learnings?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe auch endlich wieder Therapie nach über ja, zwölf Wochen oder so.
0: Ah, erzähl.
1: Äh, ja, das ist super. Also ähm, ich war dann am Ende doch ein bisschen auf dem Zahnfleisch angehen, so ganz ohne.
0: Mhm.
1: Und bin sehr froh, dass ich letzte Woche wieder eine Sitzung hatte. Ähm, momentan läuft eigentlich die zweijährige Pause nach einer Langzeittherapie. Wir versuchen jetzt gemeinsam, mein Therapeut und ich, die... Ähm, Vorkommnisse des letzten Jahres, also die Freiheitsberaubung äh, im Zuge des Arbeitsunfalls, durch den ich in der Klinik war und wodurch wir uns kennengelernt haben, das versuchen wir zu benutzen, um damit eben dem Gutachter aufzuzeigen, dass dadurch meine Traumastruktur wieder aktiviert wurde und ich also mehr Sitzungen brauche, um diese zwei Jahresfrist zu umgehen. Davon ist erst ein Jahr rum und das ist sehr cool. Also der Plan ist jetzt wirklich nochmal eine Analyse zu machen. Da würde ich mich auch sehr gut drauf freuen, nochmal zweiwöchentlich, äh, wirklich intensive Arbeit in der Therapie. Und ähm, ja, es war spannend. Also ich habe äh, zwei therapielearnings eigentlich, über die ich erzählen kann. Ähm, das erste therapielearning war, ich habe mich gefragt, wie kann es sein? Wir haben hier auch viel darüber gesprochen, dass ich halt andererseits richtig viel hinkriege in meinem Leben. Also neuen Job, arbeiten gehen, das ganze Zeug halt irgendwie. Und andererseits halt so komische, ätzende Konflikte habe mit irgendwie engen Bezugspersonen oder mich halt scheiße verhalte und gar nicht verstehe, wo das herkommt. So. Und dann, das habe ich in der Selbstanalyse ähm, rausfinden können, um mal hier Werbung wieder für Psychoanalyse zu machen. Nach sechs Jahren Psychoanalyse ist man nämlich in der Lage zu formulieren, was für ein Problem man eigentlich hat. Man ähm, kann es nicht lösen oder so, aber man kann es formulieren. <lacht> äh, mehr darf man manchmal auch nicht erwarten als Mensch. Aber ähm, es ist so, ich habe äh, sehr darunter gelitten, dass mein äh, Vater die Familie früh verlassen hat. Ähm, da war ich ungefähr ein Jahr alt, da ist er, haben die Eltern sich getrennt von mir. Und ähm, das war meine Jugend über sehr schwierig, ohne Vaterfigur aufzuwachsen. Wir hatten zwar Kontakt, aber der ist, ist ein cooler Typ, aber ist kein Vorbild so in dem Sinne halt für mich. Und ähm, das hat bei mir zu so einer Ziellosigkeit geführt in meiner Jugend. Ich habe mich immer an ältere Jungs geheftet, die für mich so eine Vorbildfunktion hatten, ich wusste gar nicht, wer ich bin. Ich war sehr, ähm, ich hatte keinen stabilen Charakter eigentlich. Und mir ist aufgefallen, als ich dann in mich hineingehorcht habe, aktuell, ich habe das Problem gar nicht mehr so. Also ich habe diese väterlichen Anteile, die ich immer vermisst habe und die ich ähm, gesucht habe, die habe ich integrieren können oder nachreifen lassen können, wie man so ein bisschen in der Fachsprache sagt. Also ich kann sehr genau sagen, wer ich bin. Ich habe einen Charakter, den ich selber und den auch andere beschreiben können, ich kann pragmatischer an Dinge herangehen, Aufgaben lösen. Also es ist ganz spannend, man spricht ja in der Psychoanalyse davon, dass das Kind halt eben mütterliche und väterliche Anteile integriert, nur geht die Psychoanalyse eben noch von der bürgerlichen Familie des 19. Jahrhunderts aus und heute gibt es oft keine Väter mehr in den Familien und es ist alles anders als vor 150, 200 Jahren. Und was die Psychoanalyse meint mit diesen mütterlichen und väterlichen Dingen, die integriert werden, ist nicht unbedingt aufs Geschlecht bezogen. Also man muss nicht, sich das nicht so vorstellen im Sinne von laut Psychoanalyse sind Männer mutig und Frauen sensibel oder so. Es soll einfach nur ein Spektrum beschreiben, das die äh, Reichhaltigkeit des menschlichen Innenlebens beschreibt. Also man meint quasi nur ähm, symbolisch diese Geschlechtlichkeit und symbolisch, beschreibt man also quasi sowas wie Selbstbewusstsein oder Intellekt oder so mit dem väterlichen Anteil. Der kann aber auch von der Mutter verkörpert werden oder von jemandem, der sich keinem von beiden Geschlechten zuordnet ist. Biologische Geschlecht ist da egal. Um das nur kurz zu erklären, weil das heute oft missverständlich wirkt, wenn man darüber spricht. Und mir ist aufgefallen, das habe ich alles integriert und deswegen konnte ich auch den, ähm, die Jobsuche jetzt bewältigen und die vielen Krisen, die ich hatte. Du unterbrichst mich übrigens, wenn es zu lang wird. Ich bin sehr aus, am, am, am Monologisieren gerade. Okay, Marie schüttelt den Kopf. Das heißt, ich darf weiterreden. Ähm, wenn ihr euch langweilt, müsst ihr die Vorspultaste drücken. Auf jeden Fall, ähm, was ich aber nicht bisher aufgearbeitet habe, ist, dass mir der ähm, mütterliche Anteil fehlt. Den habe ich noch nicht ausreichend integriert. Und dass man psychoanalytisch, also immer symbolisch gesprochen, nie biologisch gemeint, äh, beispielsweise ein bedingungsloses Wohlwollen einem selbst gegenüber. Das mhm. habe ich nicht. Also... Nada, nix, so. Oder in Grundzügen vielleicht. Und ähm, das ist zu kurz gekommen, dieser Anteil. Ich habe mich komplett mit dem väterlichen Anteil identifiziert, um diese Krisen zu bewältigen. Und es ist mir gelungen. Aber dabei, im Windschatten dessen, ist der fehlende Anteil an mütterlicher ähm, Bekümmerung sozusagen, der ist amok gelaufen. Ähm, ich konnte das aber nicht zulassen, weil ich Angst hatte, sonst nicht mehr pragmatisch zu sein. Und dann hatte ich die Sehnsucht, dass meine Freunde das übernehmen, meine Partnerin das übernimmt. Und ähm, das ist natürlich eine Sehnsucht, die nicht befriedigt werden kann. Es kann nur Scheiße laufen. Aber eine Therapie macht das. Ein Therapeut ist bedingungslos wohlwollend dir gegenüber.
0: Boah, das heißt, was für ein Therapielearning.
1: Genau, das heißt, ein Therapeut kann quasi ein Surrogat sein für eine fehlende Integration von dem, was man symbolisch als mütterliches Wohlwollen bezeichnet. Und ich bin noch nicht an dem Punkt in meinem Leben, wo ich quasi vollständig, eigenständig mir das geben kann. Ich würde es als chronische Erkrankung betrachten, die äh, bisher nur quasi geheilt werden kann durch immer wieder Psychotherapiesitzungen. Und ähm, das hat mir aber geholfen, mich viel besser zu sortieren. Und ich bin sehr glücklich, dass ich das so klar benennen kann. Äh, ich weiß halt jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. <lacht> aber das Problem benennen kann ich sehr konkret. Und da bin ich glücklich drüber. Und es hilft mir sehr. Und äh, ja.
0: Ja, ich glaube das ist ein total wichtiger Schritt, das erstmal zu erkennen, um überhaupt was dran ändern zu können, ne? weil du weißt, ein, ähm, der Psychiater, der kann jetzt äh, dir ein bisschen die Krücke sein, auf dem Weg dahin, dir das selber zu erfüllen und ähm, ich hatte aber Ähnliches auch letztes Jahr in der Klinik, also mir musste erstmal richtig bewusst werden, dass ich mir selber Sicherheit geben muss, dass ich mir selber gut, gute Absichten haben muss und ich bin damit auch noch lange nicht durch, aber ähm, bevor dir das nicht klar ist, kannst du es auch nicht leben. Und jetzt geht es ja eher darum, dass du in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht Jahren immer wieder auf dem Schirm hast ähm, in Situationen. Wie kann ich mir denn jetzt gerade ähm, dieser wohlwollende Anteil sein? Wie kann ich für mich sorgen und ähm, ja mich bedingungslos lieben ähm, und das macht natürlich, so, wie so oft in Therapie, ein größeres Fass auf und mehr Arbeit als vor der Bewusstwerdung. Ist ja aber gleichzeitig auch irgendwie unver unvermeidbar, sich der Arbeit zu widmen. Ja. Ich finde, das ist eine richtig krasse Erkenntnis, weil ähm, das auch wieder zeigt, dass manchmal das Oberflächliche oder das, was so offensichtlich gefehlt hat, dass wir das überkompensieren. Ne? Und dann aber vielleicht so Dinge, die nicht so offensichtlich sind, auf der Strecke bleiben. Wahnsinn.
1: Ja, du warst kurz weg, aber ich habe noch gehört, dass du gesagt hast, auf der Strecke bleiben.
0: Ja. Okay. Hast du Bock drauf?
1: Voll. Also, ich meine, die erste Analyse ging sechs Jahre. Wenn es jetzt nochmal sechs Jahre sind, sei es drum, mache ich gerne. Also, ähm, so ist es als Mensch. Dem muss man sich stellen. Und, ähm, ich bin einfach froh, durch die Psychoanalyse eine Betrachtungsweise des menschlichen Daseins kennengelernt zu haben, die nicht nur oberflächlich ist und den Mensch so in seiner Komplexität würdigt. Und ähm, ich erzähle das auch gerne hier, also mir, also mir tut es selber gut, das gerade zu erzählen. So, Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass es ähm, vielen Menschen gut tut, das zu hören oder sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wir sind viel komplexer, als uns Glauben gemacht wird durch das, was wir tatsächlich meistens in der Schule oder im Privatfernsehen vermittelt bekommen. Also äh, es wird in der Öffentlichkeit nie dargestellt, wie komplex der Mensch ist eigentlich. Also viele Menschen wissen, glaube ich, gar nicht, wie komplex sie auch selber sind und wie reichhaltig. Und äh, ich bin doch, äh, äh, doch äh, da packt mich ja die Rührung. Also ich bin ja doch Utopist und glaube doch an das göttliche Menschen, äh, um dann doch auch mal gläubig zu sprechen. Aber ähm, das ist schon was, was mir sehr wichtig ist und was ich gerne teile und wovon ich glaube, dass es vielen hilft, weil das mir unfassbar geholfen hat. So.
0: Total, das ist auch das, was mir hilft und was äh, mir auch immer an den Gesprächen mit dir so geholfen hat, weil ich glaube, teilweise werden, wenn auch zu wenig in Medien, komplexe Menschen dargestellt oder zumindest ist Thema dann <lacht> des Mediums eine Komplexität, aber dann ist es ja doch meistens, meistens auch irgendwie wertend oder dann doch auch abstufend und das ist ja exakt der Grund, warum wir hier den Podcast machen und warum wir auftreten wollen mit allem, was dazugehört, um nämlich zu leben und uns auch selber vorzuleben, dass es möglich ist, ein sehr komplexer, sehr durcheinanderer Mensch zu sein, aber dass das eben genau das ist, was so wertvoll ist und was auch göttlich ist an uns. Denn ich glaube auch ähm, total ähm, daran, dass das schon alles irgendwie ähm, so seinen Sinn hat, warum wir so sind, wie wir sind. Und ähm, hätten wir einfacher und weniger vielschichtig sein sollen, dann wären wir das ja, und deswegen ist wahrscheinlich auch immer weiter entdecken und niemals ein, okay, jetzt kenne ich mich, ich bin so oder so. Warum sollte man sich selbst denn in eine Schublade stecken wollen? Naja, weil die Gesellschaft will, dass wir uns in Schubladen stecken. Aber eigentlich ähm, würde das doch zu gar nichts dienen.
1: Du sagst etwas äh, sehr Spannendes, was mir auch persönlich äh, immer sehr nahe geht und sehr wichtig ist. Das kann man auch mit dem Begriff Identität zusammenfassen. Und wirkliche Freiheit wäre Freiheit von Identität, sich mit nichts identifizieren zu müssen, einfach nur Mensch sein zu können. Und es sind so viele Gebilde, die das verhindern. Also das ist natürlich jetzt wieder auch natürlich sehr politisch aufgeladen, was ich sage, oder hat einen politischen Hintergrund. Aber beispielsweise Nationalstaaten verhindern das wie wir über Geschlechtlichkeit denken als Menschen, verhindert das. Oder wie Gesellschaften gewisse Geschlechter unterdrücken. Ähm, das hat viel damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, die alles berechnen will, um Dinge tauschen und verwerten zu können. Und ähm, wirkliche Freiheit wäre erst da, oder man könnte erst von Freiheit sprechen, wo man sich mit nichts mehr identifizieren müsste. Und das Spannende ist halt eben auch, wie schafft man es, als jemand, der sich mit seinem Leid identifiziert, herauszukommen? Das ist ja auch immer so eine große Frage. Und ähm, genau, was ich auch noch sagen wollte, ist, äh, ja, wir wollen ja hier über unseren Alltag sprechen, eben nicht irgendwie äh, überbetonen, dass wir großartig anders sind als andere Leute, sondern einfach zeigen, wir sind halt genauso ein Arsch wie alle anderen auch, genauso ein Depp wie jeder andere, nur mit einem Ratschenkapp aber Leute, die halt irgendwie eine Diagnose haben oder gewisse Symptome oder gewisse Schwierigkeiten, die sind nicht schlechter oder besser als andere. Die sind auch ja. nicht, ich, ich lehne das auch ab, immer ähm, Symptome so, als so eine Gabe zu verschönern, weil oft ist es einfach nur ätzend. Ja. Niemand, niemand braucht das, niemand will oder muss psychisch krank sein. Aber man ist dadurch auch nicht defekt. Also man kann ja trotzdem alles. Manches ist halt anstrengender, manches ist einfacher. Also von daher ähm, ist es doch schön, wenn wir es hier schaffen, durch den äh, Podcast mal eine mediale Darstellung zu, zu bieten von zwei Personen einfach, wie sie sind, ohne das Ganze als überzeichnetes Klischee oder Sonderling oder so aufladen zu müssen.
0: Ja, einfach ohne, ausnahmsweise mal ohne die Bewertung. Ja, ey, vielleicht ist das sogar ähm, eine gute Überleitung zu meinem Therapie-Learning, was ich auch noch nicht so richtig ausformuliert habe für mich, aber da hatte ich ein Gefühl zu, nämlich geht es da ganz viel um Identifikation. Denn ähm, ich neige vielleicht ähnlich wie du dazu, mich mit meinen starken Gefühlen zu identifizieren. Und wenn das ähm, schlechte Gefühle sind, dann ist das unerträglich, aber Identifikation. Wenn es gute Gefühle sind, dann ist das wunderschön, aber auch Identifikation. Und deswegen fällt es mir auch so schwer, wie ich am Anfang sagte, schlechte Laune zu haben, weil ich mich nicht damit identifizieren will, aber das doch tue. Und ich glaube, deswegen war diese Woche sehr wichtig für mich, zu lernen, dass eben alles da sein darf und dass ich kein Scheißversager bin, nur weil ich schlechte Laune habe, noch dass ich ein absolutes Glückskind bin, nur weil, mal, ähm, nur weil ich mal gute Laune habe und Dinge funktionieren und ich Träume entwickle und so. Und ähm, das ist eben genau dieses Weg-von-Schubladendenken und sich selber irgendwo reinpacken und komprimieren wollen hin zu ey, ich, ich bin halt hier und ich äh, durchlebe halt Einige Sachen, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal vermeintlich gut, manchmal vermeintlich schlecht. Ähm, und ich habe so das Gefühl, also das ist ein Thema, was mich mein Leben lang begleiten wird, diese Vereinigung ähm, der Ganzheit in mir, in anderen Menschen. Also es bezieht sich ja eben dann doch auch nicht immer nur auf einen selbst, sondern wenn man sich selber Ganzheit erlaubt, dann ist man auch viel besser darin, anderen Menschen Ganzheit zu erlauben und die auch weniger in Schubladen zu stecken.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, deswegen ja, ähm, ist das ein Therapielearning, was mich in verschiedenen Phasen meines Lebens immer wieder erwischt. Aber manchmal braucht es auch eben Auffrischung, äh, wenn man sich ein bisschen zu sehr ausgeruht hat in einer Form von Identifikation oder so vielleicht.
1: Ich muss daran denken, dass mein ähm Jüngster Bruder, der sich sehr für Naturwissenschaften interessiert oder sich zumindest mehr für Naturwissenschaften interessiert als ich, mir neulich näher gebracht hat, versucht hat, näher zu bringen, physikalische Grundkategorien. Ich fand das fürchterlich spannend. Also wenn du gerade zuhörst, vielen Dank nochmal. Mein Bruder hat mir nämlich auch ein paar coole Links geschickt und da ging es um so physikalische Grundkonzepte. Und da ging es auch darum, dass Dinge, die sich nicht bewegen, sich erst bewegen, wenn sie einen Anstoß kriegen und Dinge, die sich bewegen, erst wieder aufhören, sich zu bewegen, wenn sie ausgebremst werden. Und äh, manches muss halt eben wieder von Zeit zu Zeit angestoßen werden, weil es sonst ausgebremst wird. Manches muss aufgefrischt werden. Das ist halt nicht so mit der Psyche. Ich habe es halt einmal begriffen. Ich hatte diese eine Erkenntnis. Ich habe es jetzt gelernt. Ich habe eine Therapie gemacht. Ich war in der Klinik, whatever. Und jetzt läuft der Laden halt. Nee, also die Widerstände des Alltags, das kann man sich quasi sogar physikalisch vorstellen, sind so groß, dass auf lang oder kurz jede psychologische Erkenntnis zum Erliegen kommt, man muss immer und immer wieder anschieben. Und das Spannende ist auch, der Wagen fährt leichter, wenn er einmal fährt. Die Energie, die man aufwenden muss, bis etwas sich bewegt, ist immer größer als die Energie, die etwas im Laufen hält.
0: Boah, richtig richtig gut gesagt. Shoutout an deinem Bruder. Das war ja sogar zu verstehen für, ein, äh, für eine Person wie mich, die überhaupt nichts mit Naturwissenschaften anfangen kann. Ähm, ja, und das ist das Spannende ist, ist es nicht so viel leichter zu leben, wenn man ähm, den Anspruch an Perfektion und an Fertig sein wollen mit allem aufgibt? Weil, sobald ich mir erlaube, dass ich, dass, mein leben, dass ich mein Leben immer weiter lernen werde, dass ich immer wieder Dinge auffrischen muss, dass es aber vielleicht ein bisschen leichter wird mit jedem Mal, dann nehme ich mir selber diesen, ähm, diesen Druck, irgendwie fertig ähm, voll und vollkommen sein zu müssen. Und ich habe das in dem letzten Jahr als sehr viel entspannender wahrgenommen, als dieser krampfhafte Versuch von mir, irgendwie die geheilteste Version meiner selbst sein zu wollen.
1: Ja, man kann dieses Phänomen der Identifikation, das ich so ein bisschen philosophisch erklärt habe, vor allem in Bezug auf starke Emotionen, auch durch einen sehr handgreiflichen Witz erläutern, und zwar äh, von dem <lacht> Mann, der durch den Park geht. Und dort ein Herrn sitzen sieht auf einer Parkbank, der sich mit einem Hammer einfach auf den Finger schlägt. Immer und immer weiter. Sitzt er und haut wie ein Irrer mit dem Hammer auf seinen Finger, den er da auf der Parkbank ausgestreckt hat. Und dann geht der Mann zu diesem Herrn hin und fragt total aufgewühlt, was tun Sie da? Halt, halt stopp, das muss doch fürchterlich wehtun. Und der Herr guckt ihn nur wirklich mit mit erlösten, glücksdurchtränten Augen an und sagt, ja wissen Sie, das tut schon weh. Aber die Pausen, die sind so schön.
0: Ich glaube, du hast mir den in der Klinik schon mal erzählt, aber äh, äh, es ist wirklich der perfekte Witz, um all die Scheiße hier gut zu umschreiben.
1: Ja, so ist das in der Identifikation mit den Gefühlen. Wenn es einem gut geht, geht es einem gut. Wenn es einem schlecht geht, ist man äh, gar nichts und wertlos. Und das, das ist in etwa wie der Mann mit dem Hammer, der sich selbst auf den Finger haut.
0: Naja, aber. Irgendwo sind wir ja ein Schrittchen weiter, weil wir ja aktiv versuchen zu lernen, dass wenn es uns schlecht geht, wir eben nicht nur Miserie sind und wertlos und äh, irgendwie Versager, sondern zu sagen, ich, ich bin halt ein Mensch, der menschliche Dinge erlebt, macht mich jetzt nicht besser oder schlechter als andere. Und auch nicht wertvoller oder wertloser.
1: Deswegen ist das Ganze auch ein Witz und keine Tragödie. Eine Tragödie wäre es, wenn nur der Mann auf der Parkbank säße und sich schlüge, 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 das weiß ich gerade nicht. Es ist aber ein Witz, es gibt einen zweiten Mann, der kommt und fragt. Das heißt, der zweite Mann ist auch eine psychische Instanz von uns. Der Witz reflektiert bereits, wie weit wir schon gereift sind. Sonst wäre das kein Witz, sondern nur eine verstörende Szene.
0: Wahnsinn. Meta. Mind
1: Mind-blowing.
0: Mind-blowing, ja, toll.
1: Ja, und Identifikation, wollte ich auch noch sagen, ist ja immer was Trennendes. Du hast es du hast es sehr schön dargestellt, man ist dann auch von den anderen entfremdet und man kann die anderen auch nicht so sein lassen, wie sie sind. weil Wie identifiziert sich denn etwas? Was macht denn die Identität von einem Ding aus, dass es nichts anderes ist, außer es selbst? Das heißt, die Identität von A ist halt, def ist halt einfach nur, dass es halt nicht B ist. Und so ja. weiter und so fort. Und äh, das ist immer etwas Trennendes zwischen uns und dem anderen. Und es hat auch immer mit Erwartungen an den anderen zu tun, weil man kann nur von sich auf andere schließen. Egal, was man versucht, man wird immer eigene Maßstäbe auf andere anwenden. Das heißt, solange die Maßstäbe bei einem selbst fürchterlich eng sind, werden die in Wahrheit auch bei anderen eng sein. Man kann das kaschieren, man kann es überspielen, aber spätestens, wenn es hart auf hart kommt, wird sich das zeigen. Das fällt mir nämlich selber auch immer und immer wieder auf die Füße. Deswegen weiß ich das so genau.
0: Geil. Ja, ey, ich äh, predige ganzheit, in Ganzheit aufzutreten und ähm, das werde ich versuchen, mir selber wieder mehr zu predigen. Sag da was?
1: Ich höre die ganze Zeit mega komische Geräusche, deswegen bin ich so ein bisschen irritiert.
0: Ich höre sogar auch den Uhr ticken.
1: Ja, die hört man zum Glück nicht im, äh, im Podcast selber, zumindest ist es bisher noch nie aufgefallen. Mhm. Ich gehe mal einmal kurz gucken, ob Lara das Fenster aufgelassen hat und es reinregnet. Äh, schneiden wir sonst raus. Okay. bin sofort wieder da. Es war nur meine Freundin.
0: Ja, schneiden wir einfach raus, ey. Mit offenen Armen. Fast ungeschnitten.
1: <lacht> Lustig.
0: Der ist nicht von mir. Schade. Meine, ja, richtig schade. Meine ähm, Freundin Georgie äh, hat mir den ähm, anvertraut und ich fand ihn sehr gut.
1: Ja, mit offenen Armen die Rückkehr der Emo-Schnitter. Uh. Ja, sorry, ich bin auch echt voll zerstreut heute. Weißt mhm. du noch, wo wir waren thematisch?
0: Ich glaube, das war abgeschlossen. Ich glaube, das oh, war ganz. Ganzheit, war du, predigst, du,
1: du predigst Ganzheit und dann hast du mich gefragt, warum ich nichts sage. Weil ich mich dir in Ganzheit verbunden gefühlt habe und Sprechen nicht mehr notwendig schien. Wie schön. Ja.
0: Ansonsten noch irgendwas Erwähnenswertes? Aus Boah, ich habe
1: hab noch ein paar lustige Sachen, auf jeden Fall in, in petto, aber ich wollte fragen, ob du noch mehr hast, was dich bedrückt und was bei dir schwierig war zuletzt?
0: Ja, ich, <lacht> ich habe gehofft, ähm, äh, dass ich nicht darauf eingehen muss. Ähm, der junge Mann, von dem ich letzte Woche erzählte, der hat sich wirklich nicht mehr gemeldet. Oh, ähm, was für ein Schwein.
1: Äh, das darf nicht wahr sein.
0: Ja, man, man kann jetzt spekulieren, ob es an seiner vielen Arbeit liegt oder am Regen oder daran, dass ich ihn vielleicht angesteckt habe äh, mit meiner Erkältung. Ich ähm, würde auch nicht ausschließen, dass ähm, er sich noch meldet. Ähm, ich ich habe nur gemerkt, also weil meine Freundinnen mir ein bisschen eine Standpauke gehalten haben, so nach dem Motto, Hä, aber wenn du was willst, dann sag es doch. Du brauchst ja keine Spielchen spielen. Aber das ist genau der Punkt, den ich halt letzte Woche schon angesprochen habe. Ich bin teilweise zu verunsichert, um ähm, große Risiken einzugehen so Ich glaube, ich muss mich erstmal von jemandem ein bisschen sicher fühlen, um ähm, mutige Dinge zu wagen und ich habe immer Angst, zu viel zu sein. Ähm, das ist meine größte Angst, also meine andere große Angst ist nicht genug zu sein, aber es ist so beschissen, zwischen diesen beiden Extremen zu wandeln, sodass ich ähm, jetzt in dem Fall dachte, okay, ähm, offensichtlich war ich zu viel, also werde ich ja jetzt nicht noch mehr sein. Ähm, das habe ich noch nicht ganz ähm, durch überlegt, wie ich damit jetzt umgehen will, weil ich weiß, dass das eine Sache ist, die mich schon ein paar Jahre auch begleitet. Äh, ey, wenn du einen guten Ratschlag hast, äh, raus damit, ansonsten muss ich wohl noch ein bisschen überlegen.
1: Würdest du auch denken, dass du in Klammern vielleicht zu viel warst, wenn er sich bei dir gemeldet hätte?
0: Nee, ich glaube nur, dass ich zu viel will, ähm, weil das eine schwierige Situation ist, weil ähm, ich gerade ganz viel Freizeit habe, er ganz viel arbeitet, aber ja so oder so klar ist, dass gerade jetzt auch, wo ich weiß, dass ich in zwei Wochen zurückgehen werde, ähm, wäre es ja fast ein bisschen dumm, ähm, Gefühle zu investieren.
1: Weiß er schon, dass du in zwei Wochen zurückgehst?
0: Ähm, nee, er weiß nicht, ob ich bleibe, er weiß aber auch nicht, ob ich gehe. Ähm, und ich glaube auch, ehrlich gesagt, das ist der Punkt, der hat wahrscheinlich auch sehr viel ähm, anderes zu tun. Ähm, ich glaube aber, was mich einfach diese Woche belastet hat, vielleicht weniger, ähm, dass Lukas sich bis jetzt noch nicht gemeldet hat, sondern eher dieses, die Beziehungen, die ich hier ähm, jetzt einen Monat ähm, eingegangen bin und vertiefen konnte, auch mit meinen Freundinnen, ähm, sobald ich wieder in Berlin bin, sind die wieder sehr weit weg und zum Beispiel bezogen auf meine Freundinnen oder meine liebsten Menschen in Berlin oder in Deutschland generell, da wusste ich ja, die sind da und die werde ich wiedersehen. Wann ich aber diese lieben Menschen aus Neapel wiedersehen werde, weiß ich nicht.
1: Das heißt, deine Verlustangst ist so schlimm, dass du fast spontan nach Italien gezogen wärst, nur um dich nicht verabschieden zu müssen?
0: <lacht> Nein, Nein, ich weiß es nicht. Also, ich habe es so formuliert für mich wie ähm, ich weiß jetzt, so oder so wird es mich zerreißen. Ähm, hier zu bleiben würde mich zerreißen, weil ich so viel Tolles, Wertvolles in Berlin habe. Ähm, nicht hier zu bleiben wird mich auch verreißen, äh, zerreißen, weil ich hier jetzt ganz viel habe. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen gesuhlt in dieser Erkenntnis und bin dann ähm, zu dem Schluss gekommen, okay, man kann das jetzt so framen, dass ich zerrissen werde. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass mein Herz noch größer geworden ist und ich jetzt nicht nur 100% Liebe für Berlin oder Deutschland oder Wuppertal habe, sondern auf einmal ich auch noch so ein Neapel-Herzteil operiert bekommen habe oder so. Also statt mich auf den Verlust zu konzentrieren, eher zu sagen, ey, ich habe doch nur gewonnen. So oder so, wie ich mich entscheide, ich habe ja gewonnen. Und das ist ja eigentlich eine viel größere Wertschätzung des Privileges, an mehreren Orten auf der Welt so schöne Dinge zu erfahren und tolle Menschen zu treffen. Oft oh mein Gott. Ja, ja bitte. Weißt du, ich will. Ja, sag. Weißt, was ich liebe, dass ich jetzt ähm, geschafft habe, ähm, meinen Konflikt von so einem Ding wie einem ähm, sich nicht meldenden Tinderboy in sowas Großes zu schricken, dass ich mich nicht mehr so blöd <lacht> fühle und so erbärmlich. <lacht>
1: Ich bin gerade am Gucken, weil du, mal, du hast ja nach einer pragmatischen Lösung gefragt. Und ich habe gerade mal Google Maps geöffnet und ich gucke gerade, was auf der halben Strecke zwischen Berlin und Neapel liegt und wollte dir vorschlagen, dass du in diesen Ort ziehst, der quasi räumlich exakt auf der Hälfte der Strecke liegt. Und dann hast du äh, beides immer in gleicher Distanz.
0: Welcher Ort ist es denn?
1: Ja, immer langsam mit den jungen Pferden. Ähm, <lacht> wie man auf Italienisch sagen würde.
0: Ich habe noch nicht über Pferde gesprochen mit meinen Leuten.
1: Okay. <lacht> ich, ich gucke nach. Ich gucke nach, was die auf der Hälfte der Strecke liegt. Also, äh, die Strecke von Neapel nach Berlin sind Krass. Zuschauer können jetzt raten oder ZuhörerInnen, ähm, wie weit die Strecke ist. Bevor ich sage, vielleicht weiß es ja einer. 1800 Kilometer, das ist ja voll krass.
0: Ey, das tut weh.
1: Das wusste ich nicht, dass das so abgefahren ist.
0: Naja, weil es halt Süden ist von Italien. Ja. Ähm, aber ey, geht ja wahrscheinlich auch gar nicht darum, ähm, jetzt den Ort zu finden, an den ich ziehen kann. Wenn ich ehrlich bin, ging es ja bei mir schon immer viel darum, eher auf der Suche zu sein. Ähm, also mich, ich, ich, ich tue mich schwer damit, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Ich brauche den Kontrast. Ich muss manchmal nach Wuppertal fahren, ähm, weil ich meine Familie vermisse, aber auch, um zu merken, wie sehr ich Berlin liebe. Ähm, ich freue mich jetzt zum Beispiel schon wieder total auf mein wunderschönes Zimmer, nachdem ich hier in so einer kalten, dunklen Bude hänge, wenn ich krank bin. Also ähm, ich glaube, es ist ein sehr großes Geschenk, Kontraste erfahren zu können, ähm, weil die eigentlich ja immer wieder zur Wertschätzung auch führen. So wie man sagt, man weiß immer erst, was man hatte, wenn es weg ist. Das lebe ich nicht, weil ich weiß schon vorher, was ich hatte oder ich versuche es mir zumindest bewusst zu machen. Aber das Wissen und das Fühlen ist wieder der Unterschied. Und auch wenn ich weiß, wie wertvoll zum Beispiel mein Zuhause in Berlin ist, muss ich manchmal fühlen, wie wertvoll es ist.
1: Ja. Ähm, es wäre übrigens Rosenheim bei München die halbe Strecke, falls du doch mal auf die Idee kommen solltest.
0: Auf gar keinen Fall, aber auf gar keinen Fall, da. also da weiß ich nicht.
1: Aber jetzt sind wir einen Schritt weiter, weil du schon mal sehr konkret weißt, was du auf gar keinen Fall willst, das ist also schon mal besser und ähm, ich habe nochmal drüber nachgedacht, also wie gesagt, für mich war das sehr wertvoll, in der Klinik äh, zwei Wochen mit dir verbracht zu haben und mich dann von dir verabschieden zu müssen, äh, mein Herz ist auch da gewachsen und um ein Stück erweitert worden, wie du es eben so schön bildlich beschrieben hast, weil ich dich sehr äh, schnell sehr mochte und das sehr traurig für mich war, dass wir uns verabschieden mussten und dann haben wir Kontakt gehalten. Jetzt haben wir diesen coolen Podcast hier. Das hat auch wehgetan. Ich habe auch geweint. Ich weine sonst nicht. Ich weine höchstens einmal im Jahr. Ich kann krankhaft nicht weinen. Das ist total ätzend. Äh, da habe ich äh, also Rotz und Wasser geholt an dem Tag. Äh, das war sehr gut für mich, auch wenn es halt wehgetan hat. Und äh, zu dem äh, Lukas, ich spreche ihn mal so direkt an, zu dem jungen Mann, ähm, man weiß, also du weißt ja nicht, ob du too much bist. Also der Punkt ist, er hat sich ja nicht mehr gemeldet. Das heißt, du hast ja keine Ahnung darüber, wie du auf ihn wirkst. Das ist ja völlig, also weißt vielleicht hat er einfach zu viel Arbeit.
0: Hat er, safe.
1: Genau, so von daher kannst du ja nur Rätsel raten. Also was ich an deiner Stelle machen würde, ist, ich würde ihm schreiben, ich bin in zwei Wochen weg. Ich mag dich. Ich freue mich, wenn wir uns nochmal wiedersehen. Ich weiß, dass du viel arbeiten musst. Auch eine halbe Stunde wäre super.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich habe mehr Angst davor, also gar nicht vor seiner Antwort. Ich könnte ihm locker easy schreiben. Ich glaube, ich habe eher Angst davor, dass er ja sagt. Und ähm, jetzt, wo ich weiß, dass ich den schon lieber mag als die anderen Jungs hier ähm, und weiß, dass ich gehen muss, dass irgendwie der Abschied dann noch schwieriger wird. Ähm, ja, aber
1: vielleicht musst du genau das durcharbeiten und vielleicht führt genau das dann in Berlin zu netteren Begegnungen, wenn du das mal durchgearbeitet hast und die Chance vor, genutzt hast.
0: Dazu kann ich gleich noch was erzählen.
1: <lacht> eine lange Folge heute. Bonusfolge Herzschmerz. Ding, 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 nee. ding, ding.
0: Aber erstmal wollte ich noch was zu deiner ersten Aussage sagen. Ich habe nämlich in der Klinik, ähm, wurde mir beigebracht, dass ich Abschiede gestalten muss. Ähm, und dass die eben auch wehtun dürfen. Und mir ähm, ja, hat das auch wehgetan, so zu wissen, wir waren in so einer spezie speziellen Situation, in die wir so nicht wiederkommen werden. Und was ich aber viel mehr gespürt habe als den Schmerz, war die Dankbarkeit dafür, das erleben zu dürfen. Und das ist ja eigentlich das Schöne daran, wenn uns Dinge wehtun, dann ist der Ursprung des Gefühls kein, also dann ist das ein schönes Gefühl, nämlich Liebe oder Zuneigung oder sowas. Und das heißt, jedes Mal, wenn es irgendwie wehtut, ähm, irgendwas zu verlassen, irgendeine Situation, dann ist das eigentlich ein Beweis dafür, dass man vorher was Wertvolles hatte, ähm, was anders geframed auch schon wieder irgendwie besser anzunehmen ist. Ja. Ja. Nehme es <lacht> random. Okay. Mir ist aufgefallen, ähm, also ich meine, ich weiß, dass Dating in Berlin so echt ein Ding ist. Ich meine, ich rede da ja auch mit meinen Freundinnen drüber und so. Aber das zu wissen und das zu spüren, ist wieder der Unterschied. Ich war gestern auf einem Date, einfach nur so aus Spaß, ähm, und ey, der, wir haben zwei Mini-Gläser Rotwein getrunken. Ich habe mit dem politischere Gespräche führen können auf Englisch als mit den meisten Männern in Berlin. Äh, und dann hat er mir ein Snickers gekauft und mich dann nach Hause gefahren. Und ähm, was mir einfach, was ich sehr gespürt habe in den letzten Wochen war, dass ähm, die Männer hier irgendwie dann doch ein bisschen anders sind als in Berlin. Also vom Wertschätzungslevel und ähm, ist eben nicht so krass, diese, diese ähm, Sexerwartungen zum Beispiel im Raum stehen. Ist natürlich auch immer eine Frage von, was strahlt man vielleicht selber aus? Ich will mich da überhaupt nicht rausnehmen, ähm, wenn ich zum Beispiel in Berlin date. Habe ich auch länger nicht gemacht eigentlich, aber ähm, ist auf jeden Fall spannend, ähm, so Erfahrung zu sammeln, wie schön es ist, ähm, Menschen kennenzulernen, auch in so einem Dating-Kontext, auch über eine App und dass das eben nicht immer total klischee, ähm, sexmäßig enden muss.
1: Nee, muss es gar nicht, auf jeden Fall. Aber ich meine, klar, Berliner Dating ist halt nochmal so ein Fall für sich. Und gerade generell Dating-Apps, Dating in Großstädten, Dating bei jungen Menschen, das ist halt so ein, so ein Thema, das werden ja viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, das Phänomen. Ja. Wahrscheinlich. Die Einsamen unter euch werden es nicht kennen, aber lasst euch gesagt sein, ihr verpasst nichts. Also von daher ist es, äh, ja, äh, ich meine, so von meiner Vorstellung, ich weiß nicht viel über Italien, aber ich könnte mir vorstellen, dass dort nochmal anders mit Männlichkeit umgegangen wird als in Deutschland. In Deutschland gibt es ja, wir haben ein, zwei Mal auch im Podcast darüber gesprochen, eigentlich keinen konkreten Begriff von Männlichkeit mehr so wirklich. Das ist eigentlich auch gut, aber ich glaube in Italien auch durch den Glauben, der dort noch relevanter ist, sind die Männer vielleicht auch mehr in sich ruhend in einem gewissen Sinne. Das kann vielleicht auch damit zusammenhängen und vielleicht gar nicht schlecht sein, das weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall, ähm, so wie ich sie erlebt habe, sind sie sehr zuvorkommend, sehr höflich und ich habe mich immer sehr respektiert gefühlt. Und ähm das war total schön. Und ich liebe, dass sie irgendwie wollen, also die geben mir Snacks. Die, die Männer geben mir einfach immer Snacks, so. Wie nice.
1: Die wissen, was gut ist. Da sind ja. wir wieder bei der deutschen Lustfeindlichkeit. Ich könnte mich, aber ich halte mich, ich halte mich bedeckt. Aber ja. Ja.
0: Ähm, guck mal, wir sind auch schon bei 51 Minuten, wir alten Laberbacken. Ähm, ja,
1: ich habe ja gesagt, Bonusfolge, lange Folge, Herzschmerz, Ding, Ding, Ding. Aber ähm, wir können gerne langsam mal zu einem Ende kommen. Dann würde ich noch einen kleinen Cliffhanger für die nächste Folge einbauen. Bitte. Also gestern hat meine Freundin bei einem Turnier mitgemacht und zwar im, äh, in der Disziplin Luftakrobatik, äh, was sie macht. Das Turnier gilt als offene Europameisterschaft, das heißt, da können Leute aus ganz Europa teilnehmen. Es hat aber damit zu tun, dass dieses Turnier sich nicht an die Standards hält, die äh, von der Gesellschaft für Luftakrobatik schließlich tot vorgegeben werden, wo in der Regel nur Leute aus dem jeweiligen Staat teilnehmen dürfen. Das heißt, so ein bisschen Scam damit zu werben, dass man die offene Europameisterschaft ist, weil man wendet einfach die standardisierten Regeln nicht an, die beim Fußball, die FIFA wäre beispielsweise. So. Mhm. Es war sehr dubios. Es war extrem dubios. Wir waren gestern da von 10 bis 22 Uhr, zwölf Stunden ungefähr, in Schladern im Hinterland, hinterm Brötal, sehr auch, auch sehr suspekt. Und äh, auf den Tischen lagen Flyer. Viele Flyer, unter anderem so äh, Multilevel-Marketing-Schemes, so äh, äh, Schneeballsystem-Permit-Scheme-Werbung mhm. von der Veranstalterin. Die hat mehrere Businesses, das ist ja schon mal gesagt. Und ein Flyer, das Wunder der Mensch. Ich dachte vielleicht Physiotherapie oder irgendetwas dergleichen. Es ist so ein laufender Typ drauf. Und da steht dann drin, das menschliche Ohr, es ist so unfassbar gut. Es ähm, beweist einfach, dass Gott mit Notwendigkeit existieren muss. Und am Ende dieses Flyers ist ein Foto von einem alten Mann, der Git, oder wie ich dazu sage, Igit, wie ich ihn gerne, gerne nenne, den Herrn Git. Und der wirbt damit, dass er Bücher über Jesus verkauft, über den Verlag Bruderhand. Bruderhand ist eine christliche Sekte, eine ganz schön unangenehme Sekte. Im Programm dieser Luftakrobatikmeisterschaft fanden sich Jesus-Zitate der Veranstalterin. Es wurde sehr viel Geld gemacht mit dieser Veranstaltung. Es könnte sein, dass das alles einen großen Zusammenhang ergibt, über den ich dann nächste Woche sprechen werde.
0: Ach du Scheiße. Das, da bist du aber na, da bist du äh, ein Detektiv auch ein bisschen. Bist du ein Sherlock und du bist ja auf einer sehr heißen Spur. Ey, vielleicht wirst du ja innerhalb des Podcasts so eine, wie heißt es denn, Auflösungsgeschichte ähm, ähm, veröffentlichen und dann werden wir verklagt oder so.
1: Ja, aber ich werde einfach kalt gemacht, dann wird das ein True-Crime-Podcast.
0: Da machen die mich aber bestimmt auch kalt, weil ich dein Kom Komplize bin.
1: Nein, das mag ich mir gar nicht ausmalen.
0: Doch, wir gehen hier zusammen runter.
1: Nee, du deckst es dann auf. Also, ähm, dann vielleicht <lacht> wir kommen wir mal zu einem Ende. <lacht> die Niemandem stößt was zu, alles ist gut. Nächste Woche erfahrt ihr mehr. Und diese Woche muss Marie das Schlusswort formulieren, weil ich das letzte Woche gemacht habe
0: liebe Damen und Herren und alle anderen auch. Scheiße, ich da doch. Ähm, liebt euch auch mit gebrochenen Herzen. Das ist vollkommen okay. Und ähm, passt gut auf euch auf, denn das kann euch niemand abnehmen. Ähm, mit diesen Worten entlasse ich euch in die verregnete Woche, die vor uns liegt. Möge sie sanft sein zu uns. Grazie, Mille.
1: Sehr schön. Bis nächste Woche. Lasst es euch gut gehen. Ciao.
0: Tschüssi. Abschließend möchten wir uns bedanken bei Lara Valentina für das Foto,
1: bei Simon Slommer für den Jingle und bei euch fürs Zuhören.
0: Bis zur nächsten Folge.